0: دوستان سلام به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید اینجا ما هر بار داستان زندگی افراد تأثیر گذار در تاریخ رو برای شما روایت می ولی طبق توضیحاتی که قبل از انتشار این اپیزود در شبکه های اجتماعی پادکست رخ دادیم قراره تو این اپیزود ما با امپراتوری عثمانی ها آشنا بشیم و در ادامه این قسمت و در دو اپیزود بعدی داستان زندگی آتاتورک رو بررسی کنیم راستش دونستن داستان زندگی آتاتورک بدون اطلاع از تاریخ امپراتوری عثمانی لطفی نداشت و از طرفی هم این بحونه خوبی بود تا با هم یک بار تاریخ بزرگترین امپراتوری اسلامی دنیا رو بررسی کنیم و ببینیم عثمانی اصلا از کجا اومدن چه کردن و چه سرنوشتی داشتند. Thank you. حامی این قسمت یکی از برندهای پوشاک خوب و با کیفیت ایرانیه پوشاک زنانه سارک سارک یه برند معتبر ایرانیه با 23 سال سابقه که توی این مدت سلیقه مخاطبهای ایرانی رو کامل شناخته. این برند از تراحی تا تولید و نهایتا فروش رو خودش انجام میده و اینجوری بدون واسطه با مشتریاش در ارتباطه شعار برند سارک اینه که همرنگ طبیعت باش و در راستای همین شعار هم تولیداتشون با استفاده از علیاف طبیعیه سارک شعب مختلفی تو تهران و ایران داره ولی برای راحتی کار مشتریانش یه سایت و فروشگاه اینترنتی همچین درست درمونی هم را انداخته با پشتیبانی فعال و خدمات پس از فروش برای شنوانده های پادکست روخم هم یه 20 درصدی گذاشتن و شما میتونید با وارد کردن کد روخ 1400 ROKH1400 با حروف کوچیک تا پایان سال جاری برای خرید های اینترنتیتون از این تخفیف خوب استفاده کنید. سارک، پوشاک بانوان. برای شروع داستان میریم به 700 سال پیش، میریم به اواخر قرن 13 میلادی. اون زمان حالا اوزای سیاسی قدرت های بزرگ خیلی تعریفی نداشت دو قدرت بزرگ دنیا یکی امپراتوری سلجوقیان مسلمون بود که تو ایران و کشورهای اطرافش حکومت میکردن و یکی هم امپراتوری بیزانس مسیحی یا همون امپراتوری روم شرقی بود که بیشتر اروپا را تحت کنترل داشتن و هر دوی این قدرت های بزرگ هم ضعیف شده بودن و زمینه برای ظهور قدرت های جدید فراهم شده بود سلجوقیان مشغول جنگ با مغلها بودن و از اونورم امپراتوری روم شرقی هم درگیر جنگ های سلیبی شده بود و تازه این دو قدرت بزرگ تو مرز بینشونم با هم همیشه درگیری هایی داشتن تو همین اوضا و احوال بود که گروهی از ترکان به رهبری شخصی به نام ارتقرل به عنوان مرزبان از جانب سلجوقیان تونستن تو جنگ با رومی ها پیروزی های چشمگیری رو به دست بیارن گفتیم که سلجوقیان با رومی ها تو مرزهاشون درگیری داشتن و خب تایفه ترکان مسلمون هم طرف سلجوقیان مسلمون بودن و البته اونا سوارکارانی بسیار شجاع و ماهر و جنگجویان بودن و تونستن تو جنگ با رومی ها پیروزی های مهمی رو به دست بیارن بعدش هم این تایفه ترکان از ضعف سلجوقیان استفاده کردن و برای خودشون حکومت تشکیل دادند. و یکی از این شهرهایی که فت کرده بودن هم به عنوان پایتخت خودشون انتخاب کردند. شهر سگوت یه شهری بین آنکارا و استانبول فعلی که خورشید امپراتوری عثمانی ها قرار بود از این شهر طولو کنه با مرگ آقای ارتقلر رهبر ترکان شجاع. پسرش عثمان جانشینش شد. تقریبا همزمان با اینکه عثمان به قدرت رسید، مغول‌ها هم پادشاه سلجوقیان رو کشتن و سلجوقیان از قبل هم ضعیفتر شدن. و این فرصت خوبی به عثمان داد که بتونه حکومت خودش رو تثبیت کنه و قویتر بشه و جاهای بیشتری رو فتح کنه. عثمان به شهرهای اطراف که مالکیتشون دست ها یا رومی ها بود حمله کرد و چند تا شهر هم فتح کرد. بعد هم اومد برای سرزمین های خودش سکه ضرب کرد و دیگه به طور کاملاً مستقل حکومتشو اداره کرد. رومی ها هم که دیدن عثمان داره قدرت میگیره شروع کردن به مقابله و چند هم درگیری بینشون پیش اومد. ولی رومی ها نتونستن عثمانو شکست بدن و چون خودشون هم هزار تا بدبختی دیگه داشتن بی خیال قدرت ترکا شدن. همه این عوامل. دست به دست هم داد تا عثمان بتونه گذار امپراتوری باشه که قرار بود خیلی زود به بزرگترین امپراتوری مسلمان کل تاریخ تبدیل بشه حکومت و دولتی که به خاطر عثمان اسمش شد امپراتوری عثمانی بعد از مرگ عثمان، پسرش اورخان یا اورهان به سلطنت رسید. اورخان تو طول مدت 39 سالی که پادشاه بود، یکی از تاثیرگذارترین پادشاهان عثمانی بود. حتی گفته میشه که ضرب سکه توسط ها در زمان اورخان انجام شده نه پدرش. اورخان سپاه عثمانی‌ها رو سرسامون داد و شروع کرد به حمله به شهرهای امپراتوری رومی ها حالا چون عثمانی ها مسلمان بودن و رومی ها مسیحی، اشغال شعرهای اونا برای عثمانی ها توجیه مذهبی هم داشت. ارخان برای اینکه بتونه سپاه خودشو قوی و قوی تر کنه، اومد یه رسمی رو در حکومت عثمانی پایگذاری کرد. رسم شومی که تا آخر امپراتوری هم باقی موند. داستان این بود که اونا وقتی شعرهای مسیحی رو میگرفتن می رفتن سراغ خانواده های مسیحی و یه پسر از هر خانواده رو به زور از خانواده جدا میکردن و برای تعلیم و تربیت و شرکت در جنگ میفرستادنش به ارتش و بچه را برای همیشه از خانواده جدا میکردن. البته اگه خانواده فقط یه پسر داشت اونو نمی بردن و اگه چند تا هم پسر داشت فقط یکیشونو میبردن. و خب چون این پسر بچه ها از بچگی از خانواده جدا می و تو محیط نظامی تربیت می دیگه وقتی بزرگ می یه مسلمون جنگجوی عاشق امپراتوری بودن که حاضر بودن جونشونم برای اهداف عثمانی ها فدا کنن بچه بدبخت و جوری شستشوی مغزی می که بیچون و چرا همه چی رو می پذیرفت. در زمان اورخان پسر عثمان اولین جنگ بزرگ بین عثمانی و رومی ها در گرفت که نتیجه این جنگ شکست رومی ها و فتح شهر نیقیه، یکی از بزرگترین شهرهای امپراتوری رومی ها به دست عثمانی بود و آرخان تونست حتی تا نزدیکی های شهر قسطنطنیه هم کنه قسطنطنیه میشه همین استانبول امروزی اون زمان قسطنطنیه مرکز دنیای شرقی مسیحیت بود و اسم شهر رو هم به خاطر کنستانتین کبیر از ها سال قبل گذاشته بودند قسطنطنیه. قسطنطنیه عربی شده کلمه کنستانتینوپولیس به معنی شهر کنستانتینه. این آقای کنستانتین کبیر اولین امپراتوری مسیحی روم و بنیانگذار شهر قسطنطنیه بود، شهری که در زمان داستان ما نماد امپراتوری مسیحیت روی زمین بود. رومی ها می گفتن ما یه خدا در بهشت داریم یه امپراتوری روی زمین داریم و یه شهر امپراتوری به نام قسطنطنیه. خلاصه اینکه این شهر خیلی برای مسیحا ارزشمند و مقدس بود. اینو گفتم که دیگه تو بازی شاه دزد وزیر بیشتر به این شهر احترام بذاریم خب حالا دور تا دور این شهر هم دیوارهای بلندی کشیده بودند که عبور از این دیوارا برای هر دشمنی محال بود و سال سال هیچ قدرتی و هیچ ارتشی نتونسته بود از این دیوارها عبور کنه و ارخان هم استتصا نبود و اصلا همین که اون تا نزدیکی های هم اومده بود کار را بسیار بزرگی کرده بود ولی دیگه عبور از دیوارها هرگز. قدرت اورخان، اونقدی زیاد شده بود که پادشاه وقت روم اومد یکی از دختراش رو با وجود اختلاف سنی زیاد و تفاوت مذهبی که داشت به عقد اورخان درآورد که دیگه با هم فامیل شنا کاری به کارش ننشته باشه. اورخان هم نامردی نکرد و هم دختره رو گرفت و هم سرزمین های رومی ها رو اون بعد از اینکه یکی دیگه از شهرهای رومی ها به نام ادرنه رو تصرف کرد پایتخت ثمانیا رو به اونجا منتقل کرد. و دیگه در زمان اورخانو و هم پسرش و نوادگانش در عرض فقط 100 سال امپراتوری عثمانی به یکی از بزرگترین امپراتوری بدل شد که تا اون زمان دنیا به چشم دیده بود تاریخ تولد عثمان سال 1258 میلادی بود تاریخ تأسیس امپراتوری عثمانی 41 سال بعد و در سال 1299 بود و تاریخ مرگ اورخان هم سال 1362 میلادی بود پس ما تا این جای کار یه دوره تقریباً 100 ساله رو از پدر عثمان تا مرگ پسرش اورخان خیلی کوتاه بررسی کردیم و شما رو با چگونگی قدرت گرفتن ها آشنا کردیم از اینجا به بعد دیگه قرار نیست داستان تک تک پادشاهان عثمانی رو براتون تعریف کنیم که خب مسلماً زمانش نداریم و شاید خوستلش هم نباشه ولی میخوایم داستان دو تا از پادشاه رو براتون بگیم یکی سلطان سلیمان که سریال ترکی حریم سلطان رو در درست کردن و جلوتر بهش میرسیم یکی هم سلطان محمد دوم که در زمان اون یکی از محروفترین جنگ های تاریخ اتفاق می جنگی که به جرأت میشه گفت جغرافی های تاریخ رو برای همیشه تغییر داد پس الان از سال 1362 میلادی میریم به حوالی سال 1450 تا ببینیم داستان سلطان محمد دوم و جنگ تاریخیش از چه قرار بوده خامی این قسمت نرمفصار سیارم داناس نرمفصار سیارم دیگه تو هر شرکتی که بیش از ده پونزده تا مشتری داشته باشه لازمه کسب با و کاره دیگه دوران کاغذ و دفتر رو یاد گذشته و امروزه اگر کس و کاری میخواد از رقباش جانمونه باید با یه سیارم قوی بتونه درصد بیشتری از فرصتش رو تبدیل به مشتری بکنه و سهم بیشتری از بازار رو بگیره کاری که سیارم دانا برای شما میکنم دقیقا همینه. منتها علاوه بر این، دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راهکار داره. در حقیقت شما به کمک نرم افزار دانا بعد از اینکه فرصتهای فروشتون رو به مشتری تبدیل کردید، با امکانات و گزارشات و داشبوردهایی که دانا به شما میده، میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید. امتحان کردن نرمافزار دانا هم مجانیه. میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات هست دوره چهارده روزه رایگان این نرمافزار رو ثبت نام کنید و از تمامی امکانات این نرمافزار استفاده کنید کد تخفیف 20 درصدی رخ 1400 ROKH ۱400 رو هم تا آخر اسفند به شنوندههای های رخ اختصاص دادهند نرمافزار CRM دانا گفتیم که بعد از مرگ عثمان پسرش اورخان قدرت رو به دست گرفت و تو مدت طولانی سی و نه سالی که حکومت کرد خیلی موفق عمل کرد و شهرهای زیادی از رومیا گرفت و تا پشت دیوارهای قسطنطنیه هم اومد و اتفاقا داستان ما هم مربوط میشه به همین شهر قسطنطنیه. قسطنطنیه شهری بود که اروپا را به آسیا و دریای سیاه رو به دریای مدیترانه وصل می کرد و یه شهر بسیار استراتژیک و با اهمیتی بود. اونقدر این شهر اهمیت داشت که انگار در طول تاریخ هر کسی به قسطنطنیه مسلس می و اونجا حکومت می کرد می تونست خودش کل جهان اعلام کنه. تا اون زمان زمان با توجه به دیوارهای بلندی که داشت، بیش از 20 بار موفق شده بود از حملاتی که بهش شده جون سالم به در ببره و دیوارهای مستحکم و غیر قابل نفوذ این شهر از صدها سال پیش و حتی خیلی قبلتر از ها تا زمان محمد دوم تونسته بود جلوی دشمن رو بگیره و اونجا رو به یه دژ غیر قابل نفوذ تبدیل کنه. مسییا معتقد بودند و شهریه که خدا از اون محافظت میکنه و خدا هیچ وقت بنده هاشو رها نمیکنه و از شهرشون حفاظت میکنه حالا اگه موافق باشید یکم با محمد دوم و پدرش بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که اصلا محمد چطوری به پادشاهی رسید سلطان مراد پادشاه عثمانی ها و پدر محمد دو تا پسر بزرگتر از محمدم داشت که جفت این پسرها تو جوونی مردن و بعد از مرگ اونا بود که سلطان مراد محمد رو به جانشینی خودش انتخاب کرد. محمد دوم شد جانشین سلطان مراد دوم. محمد با مادرش خارج از قصر زندگی میکرد. وقتی که تو همون سن کودکی به عنوان جانشین پدر انتخاب شد، اومد به قصر رو هیچ وقتم نتونست با اطرافیان پدرش و وزرا و بزرگان حرم سلطان، ارتباط خوبی بگیره ارتباطش با همه بد بود به جز نامادریش که اونو مادر صدا میزد. نامادریش بانوی اول قصر بود و بچه دارم نمیشد و محمدم خیلی دوست داشت در واقع اونقدری که ارتباطش با نامادریش خوب بود با پدرش سلطان مراد خوب نبود محمد پسر بسیار جسور و باهوش و البته باسوادی بود اون میتونست به پنج زبون صحبت کنه عشقش هم اسکندر مقدونی بود و اسکندر الگوی خودش قرار داده بود البته که انقدر سرکش و یاغی هم بود که پدرش از همون بچگی با کتک تربیتش میکرد و حتی تو دوران بچگیش چندین بار از صدر پدرش یعنی خلیل پاشا شلاق هم خورده بود البته مسلما به دستور پدر شلاخ ها رو میخورد ولی در هر صورت این شلاقها ها باعث شده بود که رابطهش با خلیل پاشا شکراب بشه محمد فقط دوازده سالش بود که پدرش مراد خودش رو بازنشسته کرد و قدرت رو به فرزندش محمد منتقل کرد بعد از پادشاهی محمد دوازده ساله اون تو یکی دوتا جنگ هم شرکت کرد و پیروز شد و البته از پدرش هم همچنان کمک میگرفت حتی توی یکی از جنگاش با صلیبیون برای پدرش نامه نوشت که اگه هنوز تو سلطانی بیا و سپاهیانت رو رهبری کن. اگه من سلطانم به تو دستور میدم که بیای و سپاهیان رو رهبری کنی. بعد هم پدرش اومد کمکشو تو جنگ هم پیروز شدن. محمد از همون روز اولی که پادشاه شد میگفت که ایلا او بلا ما باید به گستانتنیه حمله کنیم. پدرش هم که رسما پادشاه نبود ولی قدرت هنوز دستش بود بهش میگفت پسر جان میشین سر جات گونده ترستا نتونستن از دیواره گستان رد بشن حالا تو فسقل بچه میخوای کارو بکنی درباریون هم با این کار به شدت مخالف بودن اصرار محمد به این کار اونقدی زیاد شد که بعد دو سال پدرش گفت آقا اصلا من غلط کردم طوره کردم پادشاه بیا برو دنبال بازید خودم برمیگردم سر جام. تو آدم این کار نیستی چند سال بعد که بزرگ شدی عاقل میشی و بعد من میتونی دوباره بیای پادشاه بشی و اینطوری شد که محمد در چهارده سالگی از پادشاهی خلع شد و یه جورایی تبعید شد به یه جای دور تا پنج سال بعد که سلطان مراد دوم از دنیا رفت بعد از مرگ سلطان مراد محمد 19 ساله خیلی سریع برگشت به دربار و قبل از اینکه خلیل پاشا و درباریون بخوان کسی یا جاش به سلطنت برسونن خودش با یارانی که تو این 5 سال کنارش بودن برگشت و مجددن شد پادشاه عثمانی شد سلطان محمد دوم محمد بعد از اینکه به قدرت رسید و جاشو محکم کرد دوباره فیلش یاد هندوستان کرد و رفت سر رویای خودش فتح قسطنطنیه درباریون هم دو تیم شده بودن یه تیم نزدیکان و دوستان محمد که باش موافق بودن و از تصمیمش حمایت میکردن و یه تیم هم وزرا و صدر ازم خلیل پاشا که باش مخالف بودن این هم بگم که این خلیل پاشا انقدی قدرت داشت که بعد از پادشاهی محمد همچنان صدر ازم باقی موند و محمد با سیاستی که به خرج داد برای خودش دشمن تراشی نکرد و سعی کرد دشمنش رو نزدیکش نگه داره و اونو صدر نگه داشت. محمد برای حمله به گستانتنیه اولین کار که کرد این بود که اومد تو قسمت اروپایی تنگه بوسفور یه قلعه بزرگ ساخت. قلعه معروف روملی حسار. اینجا باید توضیح بدم که تنگه بوسفور یه آبراهیه که یه طرفش آسیاست و یه طرفش اروپا. حالا محمد اومده بود تو اون طرف اروپایی که میشد خاک رومی ها یه قله ساخته بود و داشت مقدمات حمله به دیوارهای عظیم قسطنطنیه رو آماده میکرد. داخل دربار مخالفا هر کاری کردن محمد و پشیمون کنن کاری از پیش نبردن اونا میگفتن این کار باعث میشه که اروپاییا با هم متحد بشن و اصلا شاید پاپ برای مقابله با ما بیاد تمام کشورهای مسیحی رو بسیج کنه ولی محمد کار خودش رو کرد و تو کمتر از پنج ماه قلعه رو ساخت. کنستانتین امپراتور روم شرقی به محض اینکه از موضوع مطلع شد، پیکاشو فرستاد به دربار محمد و گفت که ببین پدرت حداقل انقدر ادب داشت که قبل از اینکه بخواد تو خاک ما کاری بکنه از ما اجازه میگرف این چه کاری تو داری میکنی مثل اینکه تنت میخاره خیلی زود کاسوکوزت رو جمع کنه برو محمد هم رو برگردوند و گفت داداش من هر کاری بخوام میکنم و از شما هم اجازه نمیگیرم یکم بعد دوباره کنستانتین سه تا از آدماشو این بار با کلی هدایا فرستاد که محمد رو از انجام این کار منصرف کنه محمد چیکار بکنه خوبه؟ اون اومد سر دو تاشونو برید گذاشت تو کیسه داد نفر سوم که تقدیم کنستانتین کنن و دیگه اونجا بود که کنستانتین کاملا مطمئن شد که بله عثمانیها ها قرار به زودی بهشون حمله کنن تو دربار کنستانتین وز اصلا خوب نبود و چندین سال بود که دو دستگی و نفاق روز به روز داشت بیشتر میشد. اونا قسطنطنیه رو کرده بودن مرکز مسیحیان ارتودکس و کلیسای بزرگ و زیبای ایاسوفیه تو قسطنطنیه جایی بود که مسیحی های بیش از هر جای دیگه براش احترام قائل بودن و دوستش داشتن کنستانتین و اطرافیانش توقع داشتن در صورتی که حمله ای صورت بگیره اروپاییا به کمکشون بیان و پاپ هم براشون یه کاری بکنه از اونور تو دربار عثمانی هم خلیل پاشا اومده بود بدون اینکه به محمد اطلاع بده رفته بود با رومی ها مذاکره کرده بود و هر جوری که بود میخواست چله جنگ رو بگیره چون با شروع جنگ منافع خلیل پاشا هم به خطر میافتد و برای همین هم اون ملاقات های مخفیانه ای رو با رومی ها داشت محمد هم که برایش به پا گذاشته بود متوجه این رفته و آمدها شد ولی بروی خلیل پاشا نیاورد و. تصفیه حساب رو گذاشت برای بعد چون هرچی باشه خلیل پاشا دومین فرد قدرتمند امپراتوری عثمانی بود و محمد برای فتح قسطنطنیه به قدرت و نفوز اون احتیاج داشت تیه شیش ماه بعد محمد یک ارتش هشتاد هزار نفری که بعضیا تعداد اونها رو تا دیویز هزار نفر هم اعلام کردند جمع کرد و به سمت قسطنطنیه حرکت کرد و تمام پایگاه‌های نظامی رومیان که قبل از قسطنطنیه چیده شده بود را هم به راحتی فت کرد. تجهیزات نظامی ها تجهیزات روز اون زمان بود. زمانی که تازه داشت سلاح‌های گرم جاش رو تو جنگ ها باز می‌کرد. ولی خب برای قسطنطنیه و عبور از دیوارهای بلند شهر محمد دنبال سلاح‌ها و ابزارهای جنگی جدید و متفاوت بود. چیزی که محمد در به در دنبالش میگشت رو یه مسیحی مجارستانی بهش پیشنهاد داد. فرمول ساخت دستگاه مدرن توپ. بزرگترین و قویترین دستگاه پرتاب توپی که تا اون موقع ساخته شده بود. محمد وقتی پیشنهاد مرد مجارستانی رو شنید و به جزئیات واقف شد فهمید که بله این یارو این کار است. بعد اومد از مهندسه مسیحی مجارستانی پرسید که خب تو مسیحی هستی. چرا این دستگاه رو به کنستانتین پیشنهاد ندادی یا اومدی سمت ما مسلمونا؟ طرف هم نگذاشت گفت اتفاقا اول به رومی ها پیشنهاد دادم. ولی اونا با شرایط مالی من کنار نیمدن بعد اومدم خدمت شما. محمد گفت مگه چقدر میخواستی؟ گفت فلان گفت اگه دستگاهت همینجوری که میگی کار کنه من چهار برابرش میدم و روز دست به شد مهندس مجارستانی هم رفت و ابرسلاح زمانه خودش آماده کرد و سپاه عثمانی با توبهایی که تا حالا تو دنیا هیچ کس شبیهش را اصلا ندیده بود رسید به پشت دیوارهای غیر قابل نفوز قسطنطنیه محمد پشت دیوارهای شهر فریاد زد قسطنطنیه یا من تو را فتح می کنم یا تو زندگی من رو بریم ببینیم تو دربار کنستانتین اوزه از چه قراره تو دربار کنستانتین یه چهره معروف و شجاعی به نام جیوانی جیوستینیانی از شهر جنوات و ایتالیا پاشوده بود اومده بود به پادشاه پیشنهاد داده بود که من میتونم با تاکتیک ها و آدم هایی که دارم از شهر محافظت کنم این بابا که خودش یه زمان دزد دریایی بود تخصصش دفاع از شهرهایی بود که مخصوصاً دیوارهای دفاعی داشتن و البته بسیار شجاع و خوش فکر هم بود و کلی هم داشت کنستانتین وقتی پیشنهاد جیوانی رو شنید با اشتیاق قبول کرد و مسئولیت دفاع از شهر رو داد بهشت و گفت که اگه از پسش بر بیای فلان جزیره رو هم در دربست میدن واسه خودت جنگ شروع شد جنگ شروع شد و توبخانه عثمانی ها بزرگترین توب اون موقع جهان قسطنطنیه رو بمبارون کردن این توب ها شبیه اونای که تو فیلم دیدیم نبودن اونا توب های بسیار بزرگی بودن که 8 متر طول دستگاه پرتاب توپ بود و اصلا حملشون تا اونجا خودش یه داستان بود اونم نه یکی نه دوتا 70 تا 70 تا. تا توبی که رومی ها تا الان نظیرش رو اصلا ندیده بودن که بخوام برای مقابله باش کاری بکنن البته توپ یه ایراد اساسی هم داشتن اونم این بود که اونا هر سه ساعت یک بار میتونستن شلیک کنن و این احتمال وجود داشت که اگه ازشون زیاد استفاده کنن خود دستگاه منفجر بشه و باید سه ساعت سب میکردن که کامل خنک بشه بعد دوباره به سمت دیوارا شلیک میکردن دیوارای قسطنطنیه هزار و صد سال بود که محکم سر جاشون بودن و تو دنیا واقعا کم بودن. خلاصه که با شلیک توبها دیوارا بعد از چند روز آسیب دیده بودند، ولی همچنان سر جاشون بودن جیوانی دید که اینطوری نمیشه که بشینن فقط نگاه کنن پس تصمیم گرفت با سپاه 2000 نفری خودش بره بیرون دیوارهای شهر و به سپاه عثمانی ها شبیخون بزن و برگرده سربازای اون بسیار آموزش دیده و جنگجو و شجا بودند و اصلا برای همین کار اومده بودن اونجا دیگه نیومده بودن که وایستن توپهای عثمانیا رو تماشا کنن پس اونا شبیخون زدن و روب و وحشتی که تو سپاه عثمانیه افتاد همهشون و کرد جنگ ادامه داشت هر روزیم که از جنگ میگذشت احتمال اینکه کمک‌ها از اروپا به قسطنطنیه برسه بیشتر میشد و این به ضرر عثمانیا بود اونا مجبور شدن به توبها فشار بیشتری بیارن و زمان پرتابشون رو سریتر کنن و این یعنی احتمال انفجار توبها رو بالاتر ببرن محمد رفت پیش مهندس مجارستانی و گفت که باید فاصله پرتبها رو کمتر کنی مهندس هم هرچی گفت که اینجوری خود توبها منفجر میشن تو کت محمد نرفت که نرفت آخر سر محمد بهش گفت مرد یکم ایمان داشته باش پشو کاری که می انجام بده مهندس هم توپی که جلوش بود و به تازگی ازش استفاده شده بود و آماده کرد و رو روشن کرد و بوم محمد و مهندس و توپ و آدمای اطراف همه با هم رفتن هوا اومدن پایین توپ منفجر شد انفجار مهندس مجارستانی و پسرش و چند نفر دیگر رو کشت ولی محمد قصر در رفت و فقط زخمی شد سه روز بعد عثمانی تصمیم گرفتن حملات زمینی خودشون از جناهای مختلف شروع کنند. ولی جیوانی با قدرت جلوشون وایساد و اگه بشه به منابع رومی ها استناد کرد بدون اینکه حتی یک کشته بده یکی از سپاهای عثمانی رو کامل شکست داد. عجوبه ای بود این جیوانی. عثمانی ها دوباره شکست خوردن و هر روز که میگذشت احتمال شکست های بعدی هم بیشتر میشد. شکست پشت شکست برای عثمانی ها از هر دری که می رفتن به بمبس می خوردن. حتی یه بار شروع کردن به کندن زمین و میخواستن از زیر زمین تونل بکنن برسن زیر دیوارها و پایه‌های دیوارها رو سوس کنن و اگه شد منفجرش کنن ولی رومی ها متوجه شدن و تونل زیر زمین رو با سربازای عثمانی با هم آتیش زدند سه هفته از مواصره گذشته بود و هنوز دیوارها سر جاشون بودند تازه داخل شهر هم جووانی داشت دیوارای جدید میساخت و مجروحین رو مداوا می کرد که دوباره برگردن سر پستاشون بعد سه هفته از محاصره دیگه باید محمد تصمیم می گرفت که یا تاکتیکاشو عوض کنه و یا اینکه یه کار جدید بکنه و یا اینکه اصلا عقب نشینی کنه و خب یه سال مهمم این بود که آیا سربازاش هنوز بهش وفادار هستن؟ اطرافیان هم بهش فشار می که، آقا بیا به رومی ها پیشنهاد صلح بدیم و ازشون امتیاز بگیریم و اینجوری خودمون رو حداقل برنده نشون بدیم. ولی محمد قبول نکرد و این بار یه ایده جدید رو مطرح کرد. محمد که دید نیروی زمینیش نمیتونه کاری بکنه رفت سراغ دریا. نیروی دریایی عثمانی ها 126 تا کشتی داشت که آماده فرمان حمله بودن. ولی مشکل اینجا بود که رومی ها با زنجیر بسیار محکم و بزرگی تنگه بسفور رو مسدود کرده بودن و کشتی نمیتونستن از تنگه رد بشن و به دیوارهای های پشتی شهر برسن. حالا محمد اومد گفت که ما میتونیم کشتیامون را رو از تو خشکی از وسط جنگل عبور بدیم و از اونور ور بندازه تو آب. و اینطوری زنجیر تنگه بوسفور رو دور بزنیم و خودمون رو برسونیم به دیوارهای پشتی شهر. اگه بتونیم این کار بکنیم سربازهای های کنستانتین مجبورن تو دو جبه با ما به جنگن و چون تعداد ما از اونا خیلی بیشتره احتمال پیروزی ما میره بالا. متوجه شدید سلطان محمد میخواست کشتی رو از تو خشکی از وسط جنگل جابجا جا کنه اونم در کمترین زمان ممکن برای اینکه دشمن متوجه نشه و نتونه عکس نشون بده. و سپاه عثمانی هم در کمال حیرت و تعجب این کارو کرد. و یکی از عجایب تمام جنگ‌های طول تاریخ رو رقم زد. اونا رفتن به دل جنگل و با قطع کردن درختها مسیر کشتیار رو آماده کردن و با هر خونه رو زوری که داشتن کشتی‌ها را از تو خشکی جابجا کردند و از پشت شهر به دیوارها حمله کردند. وقتی مردم شهر اومدن روی دیوار پشتی شهر و کشتی های مسلح عثمانی‌ها رو دیدن قشنگ قالب تویی کردند. با تمام این تفاصیل، اوضاع جنگ برای هر دو طرف خوب نبود. جنگ وارد دومی ماه خودش شده بود و سربازهای عثمانی که تلفات زیادی داده بودن خسته شده بودن. از اونورم مردم قسطنطنی هم, هم از حجوم ترک ها وحشت داشتن و هم از قحطی و گرسنگی سربازهای جیوانی هم که خب به خاطر پول اومده بودن و دیگه پولی نبود که بهشون پرداخت بشه. برای همین کنستانتین دستور داد تمام زیورالات و شمدونی ها و مجسمه‌های کلیسا ها که از طلا و نقره ساخته شده بود و جمع کردن و ذوب کردن و باهاش سکه زدن دادن به سربازا. یه روز یه پیک از سمت ها با پرچم سفید سوار بر اسب رفت به سمت دیوارا. نزدیک سربازای رومی که شد گفت من باید خبری رو به جیوانی بدم. بگید خودش بیاد اینجا. وقتی جیوانی اومد، پگ کلاه خودش رو برداشت و جیوانی دید که خود سلطان محمد اومده پیشش. محمد بهش گفت هر چی پادشاه روم بهت داده، من چهار برابرش رو بهت میدم. فقط با سربازات از شهر برو. ولی جیوانی قبول نکرد. یکم بعد شایع شد که پاپ اروپاییا دارن کمکشون رو میفرستن. خبر اومد که کشتی ونیزیها از اروپا حرکت کردن و به زودی برای کمک میرسن به قسطنطنیه سلطان محمد که دیگه از این همه مقاومت کلافه شده بود و میدونست که اگه به رومی ها کمک برسه اسمانی ها دیگه نمیتونن کاری بکنن اومد تمام سپاهش رو جمع کرد و توی سخنرانی مشهور اونارو رو کرد اون دستگذاش رو اعتقادات دینیشون رو گفت که ببینید از صدر اسلام همیشه صحابه پیامبر میخواستن این شهر را تسخیر کنن ولی موفق نشدن. شما میتونید کاری رو بکنید که برای همیشه تو تاریخ اسلام اسمتون موندگار بشه و جاتون رو تو بهشت ذخیره کنید. محمد به سپایش دستور داد که از همه طرف همزمان به دیوارها حمله کنند. هم کشتیها دیوارهای پشتی رو بمبارون کنند و هم از جلو سربازا حمله کنند حملهایی که دیگه تکلیف جنگ رو مشخص میکرد سرباز های کنستانتین اگه میتونستند این بار هم مقاومت کنند پیروز جنگ می شدن. تازه اگه شایع حقیقت داشت کشتی های هم برای کمک تو راه بودن. بالاخره آخرین حمله سلطان محمد در 29 می سال 1453 شروع شد بمبها پشت سر هم به دیوارهای سست گستانتنیه می خورد های عثمانی واقعا انگار جونشون از سر راه برده بودن و با شجاعت عجیبی به دیوارها حمله می و دست دست هم گشته می شدند. ولی بالاخره تو یکی از این حمله ها تیر خورد با زخمی شدن جیوانی سپاه مدافعا از هم پاشید جیوانی زخمی هم وقتی دید که دیگه نمیتونه کاری بکنه با چند نفر دیگه سوار قایق شدن و فرار کردند خبر رسید به کنستانتین که پادشاه شما هم باید از شهر برید به زودی سپاه عثمانی میرسن ولی کنستانتین گفت ترجیح میدم روی پاهام بمیرم تا اینکه بخوام با خفت زندگی کنم و بعدم خودش رفت تو دل جنگ و هیچ وقت هیچ کس از چگونگی کشته شدنش اطلاعی به دست نیورد. در نهایت بعد از 54 روز که از شروع جنگ گذشته بود، قسطنطنیه سقوط کرد و سلطان محمد 21 ساله وارد شهر شد و خودش رو به عنوان سزار جدید روم معرفی کرد. محمد بعد از ورود به شهر مستقیم رفت به کلیسای ایاسوفیه که یکی از بزرگترین و باشکوه ترین بناهای مذهبی مسیحی تو کل اروپا بود. محمد دستور داد اونجا رو به مسجد تبدیل کنند و اولین نماز جمعه رو تو کلیسای ایاسوفیه که دیگه الان شده بود مسجد ایاسوفیه برگزار کرد. بعد هم دستور داد اسم شهر رو عوض کنن و بذارن استانبول یا همون اسلامبول یعنی شهر اسلام. سلطان محمد حسابش با صدر ازمش خلیل پاشا رو هم صاف کرد و دستور قتلش رو صادر کرد. از اون زمان به بعد نام محمد در تاریخ عثمانی به نام محمد فاتح تغییر کرد. محمد فاتحی که جغرافیای کره زمین رو تغییر داد و با فتح گذرگاه اروپا اسلام رو به سرزمین های مسیحی برد و برای همیشه باعث تغییر فرهنگ و دین تعداد زیادی از مردم جهان شد. محمد دوم سی و یک سال سلطنت کرد و بیشتر دوران حکومتش در جنگ و نبرد بود. اون قلمرو عثمانی رو گسترش داد و جز قسطنطنیه بوسنی، سربستان و آلبانی رم فتح کرد و با تصرفاتی که محمد و پادشاهان بعدی به دست آوردن خیلی زود یک سوم کل خاک اروپا بیشتر آفریقای شمالی و تقریبا اکثر قسمت خاورمیانه به امپراتوری عثمانی ملحق شد و بزرگترین امپراتوری اسلامی تاریخ اینطوری شکل گرفت به واسطه فتوحاتی که محمد داشت اون هم در میان مسلمون ها و هم در میان مسیحی شهرت بسیار زیادی پیدا کرد البته هرچقدر چقدر که در بین مسلمون ها محبوب بود در نظر مسیحیا منفور و آدم کش بود مرگ محمد بعد از 31 سال سلطنت باعث شادمانی و خوشحالی مسیحیان شد و گفته شده که حتی زنگ کلیساها به نشانه شادی به صدا در رومدن. خبر مرگ سلطان محمد رو تو ونیز با این عبارت اعلام کردند عقاب بزرگ مرد بعد از فتح شهر عثمانی‌ها اومدن مقبره شخصی به نام ابو ایوب انصاری یکی از صحابه پیامبر اسلام رو که 700 سال قبلتر تو جنگ برای فتح قسطنطنیه کشته شده بود و پیدا کردن و تو محلی که ابو ایوب انصاری دفن شده بود یه مسجد بزرگ ساختند البته که مشخص جسدی در کار نبوده و قبر اون صحابه هم در کشوری که 700 سال مسیحی بوده اصلا معلوم نبوده کجا هست و عثمانی یه جورایی با علم کردن این موضوع میخواستن استامول رو به مرکز جهان اسلام تبدیل کنند. و خب برای این کار نشونه مذهبی اسلامی هم نیاز داشتن و چی بهتر از مقبره صحابه پیامبر؟ بعدشم رسم شد که سلاطین عثمانی وقتی میخواستن تاج گذاری کنند باید تو اون مسجد به سمت مقبره حرکت میکردن و یه سری مراسمی رو به جا می آوردن. برای همینم، راهی که به سمت مقبره میرفت به جاده جلوس معروف شد و این رسم تا پایان دوره ثمانیا هم پابرجا بود. درسته که پادشاهان عثمانی سلطان بودند ولی اونا خودشون خلیفه مسلمین و رهبر دینی و مذهبی مسلمونا هم میدونستن و با توجه به قدرتی که داشتن می که دولت عثمانی پرچمدار اسلام تو دنیاست. ولی با این حال از اوایل قرن 16 هم از جانب سایر مسلمونای های میانه امپراتوری عثمانی رو تضعیف کرد اینجا دیگه داستان پیچیده شده بود و این بار باید با برادران دینی خودشون میجنگیدن و اونا رو می کشتن. تا قبلش کشتن مسیحی ها و گسترش سرزمین های امپراتوری مسلمانان توجیه مذهبی داشت. ولی کشتن مسلمون ها دیگه نه. یکی از مهمترین دشمنان عثمانی هم صفویان تو ایران بودن و البته قزلباشها ها که اونا هم از ایران حمایت می شدن. فحتا تو نزیکیهای استامولم پیشروی کردند ولی خب سرکوب شدند عثمانیها برای اینکه جنگ با مسلمان‌ها را از نظر مذهبی توجیه کنند اومدن گفتن که صفویان شیعه هستن و شیعه هم از اسلام منحرف شده و اصلا اونا نه تنها مسلمون نیستن بلکه مرتد هم هستن و باید کشته بشن بعدم تو جنگ با صفویان اونا را شکست دادن و صفویان شیعه به مرزهای ایران عقب‌نشینی کردند البته نباید فراموش کنیم که در سالهایی که ارتش عثمانی به راحتی تا قلب اروپا پیش میرفت و از شمال آفریقا تا کل خاورمیانه را زیر سلطه داشت بین تمام کشورهای همسایه تنها کشور ایران تونست استقلال خودش رو مقابل این امپراتوری حفظ کنه تهدید صفویانی شیعه با عقب نشینی که کردن برای عثمانیا کم رنگ شد ولی از بین نرفت و یه موضوعی که این وسط خیلی مهمه اینه که درسته که اختلاف شیعه و سنی از زمان عثمانی ها شروع نشد و قبل این اختلاف وجود داشت ولی در زمان اونا به این اختلافات دامن زده شد و از اون موقع به قرن معاصر کشیده شد و علاوه بر این موضوع هم بسیاری از مشکلات و بحران امروز دنیا مثل اختلافات ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ترکیه با هم و جنگ قومی و مذهبی بین سربستان و بسنی و کزوو و بخش زیادی از سیاست های توسع دولت فعلی ترکیه ریشش تو همین تاریخ 600 ساله پر از جنگ و خشونت امپراتوری عثمانی داره
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: خب دیگه وقتشه که بریم سراغ سلطان سلیمان کسی که طولانی ترین دوره سلطنت رو میون تمام سلاطین عثمانی داشته، به واسطه سریال حریم سلطان و البته نقش خورم سلطان این پادشاه تو کشور ما هم خیلی شناخته شده و معروفه. قبل از اینکه بخوایم نگاهی خیلی کوتاه به زندگی سلطان سلیمان بندازیم، یه چیزی رو در مورد سریال بسیار پرهزینه حریم سلطان بگم. سریالی که بهش خیلی نقدم وارد و کلی هم ازش ایراد و اشکال گرفتن چیزی که من میخوام بگم اینه که اگه یه زاویه دیگه به این سریال نگاه کنیم می‌بینیم که خب ترکا اومدن درباره یکی از بهترین پادشاهان تاریخ خودشون، خب البته از دیدگاه خودشون کلی هزینه کردن و یه سریالی ساختند ساختن که دامنه بیننده هاش به خارج از مرزهای ترکیه هم رفت و نه تنها در ایران، بلکه تو کلی از کشورهای دیگه هم بیننده داشت. طبق آمار این سریال حدود 200 میلیون بیننده تو جاهای مختلف داشته. من یادمه که همون سالهایی که این سریال داشت پخش میشد ما یه سفری به دوبهی داشتیم و تو خیابونهای دوبهی پر بود از تصاویر و تبلیغ های این سریال. بعدم که با های اونجا صحبت کردیم اونا هم گفتن که بله این سریال خیلی تو کشور ما محبوبه. کاری که ما درباره دوران کروش و داریوش و پادشهان بزرگ و نکردیم و اونا رفتن برای پادشاهان خودشون کردن. و خوب کمی هم طبیعیه که تو سریال کمتر میام به شکست‌ها و کارهای اشتباه سلطان سلیمان بپردازن. ولی دستاوردی که این سریال براشون داشته، اینه که کلی از مردم دنیا رو تونستن با تاریخ ترکیه آشنا کنن و مهمتر از اون، جوانای علاقه علاقه‌مند به تاریخ کنن. آمار نشون میده بعد از این سریال، خرید کتابهای تاریخی تو ترکیه و علاقه مردم این کشور به تاریخ پیشرفت قابل توجهی داشته. خیلی خوب بگذریم و بریم سراغ سلطان سلیمان سلیمان پسر سلطان سلیم بود و سلیم کسی بود که تاریخ نشون میده آدم بسیار سنگلی بوده ولی سلیمان از پدرش خیلی با انصافتر و منطقی تر بود و در بین پادشاهان عثمانی هم یکی از معروفترین و محبوبترین پادشه ها بود سلیمان بنیانگذار تغییرات اساسی در قانون امپراتوری عثمانی بود و قوانین مربوط به مالیات و آموزش و کشورداری و حقوق کیفری در زمان اون نوشته شد. نقش سلیمان انقدر تو قانونمند کردن حکومت پررنگ بود که مردم ترکیه بهش لقب سلیمان قانونی دادن. یعنی سلیمان آورنده قانون. و حالا فارغ از خوب و بد قوانین اینکه موضوعات قانونمند شده بود خودش یه قدم بزرگ رو به جلو بود. سلطان سلیمان به پنج زبون ترکیه، عثمانی ترکیه، جقتایی عربی، فارسی و روسی حرف میزد و اصر طلایی هنر ادبیات ترک هم در زمان همین پادشاه بود که خیلی به این چیزا اهمیات میداد و خودشم دستی بر آتش داشت و گهگایی هم شعر می گفت سلیمان تو کاخ توپکاپی زندگی می کرد کاخ توبکاپی به دستور سلطان محمد که دربارهش مفصل صحبت کردیم تو استانبول ساخته شده بود این کاخ بسیار زیبا مشرف به استانبول و تنگه بوسفوره و یکی از زیبا ترین لوکیشن های استانبول رو داره. سلطان سلیمان میتونست روبروی آبهای تنگه بوسفور وقتی به راست نگاه میکنه آسیا رو ببینه و وقتی به چپ نگاه میکنه اروپا رو ببینه و حالشو ببره. این کاخ توبکاپی دو تا چیز خیلی مهم هم داره که به داستان ما مربوط میشه. اولیش موزه توبکاپیه. همونطور که گفتیم عثمانی‌ها برای اینکه استانبول رو بتونن به مرکز دنیای اسلام تبدیل کنن، اومدن از تمام سرزمین‌هایی که فت کرده بودن، اشیاء مذهبی خاص رو به استانبول منتقل کردن و در موزه توبکاپی نگهداری کردند. که خب هنوزم میشه از این موزه و البته از کل کاخ دیدن کرد. یه چند تا از چیزهایی که تو این موزه نگهداری میشه رو اگه بخوام بگم اینا هستن. قفل و کلید قدیمی شمشیر و مهر و مو و دندان شکسته حضرت محمد شمشیر زلفقار حضرت علی، اسای حضرت موسا و خیلی چیزهای دیگه فارغ از این که شما چقدر اعتقاد دارید و چه دین و آینی دارید دیدن این موزه رو بهتون حتما پیشنهاد میکنم من خودم با وجود اینکه خیلی علاقه به موزه های این شکلی ندارم ولی این موزه رو دوبار دیدم و به شما هم پیشنهادش میکنم حالا گفتیم کاخ توبکاپی دو تا چیز مهم و تأثیر گذار داشت. یکیش که شد موزه اون یکیش هم حرمسرای کاخ بود تو این حرمسرا مسلمون های عثمانی دخترهای مسیحی سرزمین هایی که اشغال میکردن و میآوردن و تقدیم سلطان می کردن. البته که هر کسی هم قدم در حریم سلطان بذاره و باید از حیث زیبایی و المانهای دیگه طرف امتیازات لازم و کسب می کرد اگه یادتون باشه تو اپیزود مارکو داستان زندگی مارکو هم راجع به این آیتم های سری در دربار مغول هم صحبت کردیم و اینجا هم دقیقا همونطوری بود توپ کاپیا هرم سراش و کنیزه تقریباً تقریبا سال بعد از ساخته شدن در سال 1520 به سلطان سلیمان رسید و از بین این کنیزان نامسلمون دل سلطان پیش یکیشون گیر کرد. خورم سلطان دختر یک کشیش که البته اسم اصلیش آناستازیا یا الکساندرا لیسوفسکا بود که به عنوان برده به دربار سلطان اومده بود. ولی سلطان سلیمان با زیر پا گذاشتن سنت های سلاتین پیشین با خورم سلطان ازدواج کرد و خورم سلطان شد سوگولی سلطان. داستان درگیری های خورم سلطان با مادر پادشاه که خودش داستان طول و یا و ما اینجا بهش ورود نمی کنیم. چیزی که مشخصه اینه که سلیمان عاشق و دلباخته خرم سلطان بود و حتی کلی هم شعر براش گفته بود دو سه بیت از شعراشو براتون میخونم که به عمق علاقه پادشاه پی ببرید بیشتر کلمات فارسیه ولی چند تا کلمه ترکی هم داره که امیدوارم چون من ترکی بلد نیستم درست تلفظشون کنم. میگه جلیس خلوتم، وارم، حبیبم، ماه تابانم، انیسم، مهرمم، وارم، گزلر، شاهی سلطانم حیاتم، حاصلم، عمرم، شراب کسرم، آتنم، بهارم، بهچتم، روزم، نگارم، ورد خندانم نشاتم، اشرتم، بزمم، چراغم، نیرم، شمم، ترنجی، نار و نارنجم، بنیم شم، شبستانم هبه، همچین آشقی بوده سلطان خورم سلطان زن خیر و بسیار سیاستمداری بود که در کنار مادر شوهرش دوتایی نقش اساسی در تصمیماتی که شاه میگرفت داشتن و میشو گفت اون زمان زمان سلطه زنان در امپراتوری عثمانی بود. سلطان سلیمان چند هم با صفویان و شاه تحماس جنگید و در نهایت دو دولت ایران و عثمانی با هم پیمان صلحی رو نوشتن که به موجب اون جنگ های طولانی مدت مابین دو دولت برای بیش از 20 سال خاتمه پیدا کرد. شاه تحماس مرزهای بین دو کشور رو با توجه به آخرین تصرفات سلیمان به رسمیت چناخت و از اونورم سلطان سلیمان تعهد داد که به زائرهای ایرانی اجازه بده که به شهرهای مکه و مدینه و اماکن مقدس شیعیان تو عراق سفر کنند سلطان سلیمان تصرفات عثمانی ها را از اونچه که بود هم بزرگتر کرد و با فتح سرزمین هایی مثل سوریه و بقداد و قاهره و البته تسلط بر مکه و مدینه و شهرهای اسلامی حالا دیگه امپراتوری عثمانی مالک اکثر سرزمین های اسلامی بود و توازن مردم امپراتوری که غالبا مسیحی بود رفت به سمت مسلمون ها یعنی قبلا بیشتر مردمان امپراتوری عثمانی مسیحی بودند چون بیشتر فوتوها تو اروپا بود ولی الان با این سرزمین های اشغالی جدید اکثریت مسلمون بودند و این بهونه خوبی بود برای عثانی ها که خودشونو به عنوان مرکزیت دنیای اسلام به دنیا معرفی کنند. در قرن 16 میلادی سلاتین عثی، قدرتمندترین آدم های روی کره زمین بودن و سپاه سلیمان لرزه بر اندام اروپا مینداخت سلیمان حتی تا پشت دروازه های ویان هم رسید و اگه ویان رو فتح میکرد کل اروپا را هم فتح میکرد که خب موفق به این کار نشد تنهایت سلطان سلیمان در سال 1566 میلادی بعد از 46 سال سلطنت درگذشت و در مسجد سلیمانیه به خاک شد داستان امپراتوری عثمانی رو از ابتدا در قرن سیزده دنبال کردیم و الان رسیدیم به قرن هجدهم. قرن هجدهم قرن افول تدریجی عثمانی ها بود تو دنیا ورق داشت کم کم برمیگشت ارتش روسیه قویتر شده بود و اروپای روبروشت و مترقی هم به همچنین ولی عثمانی ها درجا می زدن و روز به روز ضعیفتر می شدن. دنیا در حال تغییر بود غرب هم از نظر نظامی و هم از نظر فرهنگی از اونا جلو افتاده بود و انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه اروپا را به سرعت پیش برده بود ولی عثمانی‌ها چون تو لاک خودشون بودن پیشرفت دنیا رو نمیدیدند سال 1798 ناپلئون به مصر حمله کرد و معادلات رو به نفع اروپا تغییر داد تو اروپا به امپراتوری عثمانی لقب مرد بیمار اروپا رو داده بودند یه امپراتوری بیمار از خاندانی قدیمی در تقابل با دنیای مدرن. تو سرزمین های تحت سلطه عثمانی ها یواش یواش صدای اعتراضات بلند می شد و مردم هر سرزمین دوست داشتن استقلال خودشون و کشور خودشونو داشته باشن. تفکر گرایی تو سرزمین های عثمانی مثل خوره به جون پادشان عثمانی افتاده بود و فریاد خودمختاری و استقلال ملت ها بلند شده بود. تو بخش اروپایی امپراتوری روزها موش می‌دوندند و مسییا رو تحریک می‌کردند که بر ضد امپراتوری مسلمان عثمانی ها قیام کنند. با بلند شدن صدای اعتراضات آتیش آتش درگیری‌های مذهبی هم شعله شد. با شروع اعتراضات ملی و مذهبی این یونانی‌ها بودند که به عنوان اولین کشور با جنگ و خونریزی از زیر یوغ امپراتوری عثمانی اومدن بیرون و اعلام استقلال کردن سال 1839 شخصی به نام عبدالمجید اومد شد پادشاه عثمانی عبدالمجید سلطانی جوون و تحصیل کرده بود و بعد از اینکه به سلطنت رسید شروع کرد به یه سری اصلاحات که تو تاریخ این اصلاحات به نام تنظیمات معروف شد تو این تنظیمات عبدالمجید به عنوان پادشاه عثمانی و خلیفه مسلمین اومده بود به سبک مغرب زمین حقوق ها رو پذیرفته بود و به تمام مردمان امپراتوری عثمانی قول برابری تو همه رو داده بود قرار بود مسلمونا مثل غیرمسلمونا در قانون و مالیات با هم برابر باشن چون قبل از اون اینطوری نبود و غیرمسلمونا بیشتر مالیات میدادند. تو این اصلاحات اونا آمدن حتی پوشش مردمان عثمانی‌ها هم عوض کردند. مردها قره بود که کلاه عمامه ای میذاشتن رو سرشون ولی تو نظام اصلاحات این کلاه جاشو داد به کلاه جدیدی به نام فزیا فینه دیگه رسم شده بود که مقامات دولتی و ارتش و همه مردها از این کلاه استفاده کنن عبدالمجید تو نظام تعلیم و تربیت و حمل و نقل عمومی هم تغییراتی داد اما مرد بیمار اروپا دیر به فکر درمان خودش افتاده بود و این مسکنها هم دوای درد نبود. در مجموع عبدالمجید میخواست مردمی رو که فکر میکرد هنوز به امپراتوری وفادارن رو در این حالی که بهشون آزادی میده سمت خودش هم نگه داره که البته موفق نبود. بعد از مرگ عبدالمجید برادرش به پادشاهی رسید و در زمان اون دامنه اعتراضات بیشتر شده و اوضاع امپراتوری هم بدتر. این پادشاه بعد از 15 سال سلطنت و بالا گرفتن اعتراضات با فتفای مفتی اعظم عثمانی توسط وزرا برکنار شد و بعدش هم خودکشی کرد. بعد از اون اومدن این بار پسر عبدالمجیدو کردن پادشاه. ولی خیلی زود گفتن که ایشون سلامت عقل و روان نداره و اونم از پادشاهی برکنارش کردن و اون یکی پسر عبدالمجید به نام عبدالحمید رو به پادشاهی انتخاب کردن. عبدالحمید دوم، عبدالحمید سی و چهار ساله که شد سی و چهارمین سلطان عثمانی که تو اپیزود بعدم زیاد باشگار داریم. البته قرار نیست ما اینجا این اصومی رو حفظ کنیم و درگیرشون بشیم فقط میخوایم شما رو در جریان بحران های امپراتوری در حال سقوط عثمانی بذاریم و بتونیم اوضای آشفته اون زمان رو برای شما ترسیم کنیم. پادشاه این آقای سلطان عبدالحمید دوم که گفتیم با زیاد هم کار داریم به خاطر فشار قدرت‌های غربی به حکومت عثمانی بود دولت‌های غربی که نگران وضعیت اقلیت‌های مسیحی بودند تو سال 1876 تونستن سلطان عبدالحمید دوم رو که البته مثل پدرش مترقی محسوب نمیشد و مجبور کنن که تن به یک قانون اساسی مبتنی بر پارلمان بده و این برای اولین بار بود که تو امپراتوری عثمانی قدرت پادشاه توسط قانون اساسی و پارلمان کنترل میشد ولی هیچ کدوم از این کارها هم نتونست جلوی روند فروپاشی امپراتوری عثمانی رو بگیره در زمان سلطنت عبدالحمید امپراتوری عثمانی بیش از 200 هزار کیلومتر از سرزمینهاش رو تو خاک اروپا از دست داد و کشورهایی مثل بلغارستان و بوسنی و رومانی و سربستان و منتنگ استقلال پیدا کردند عبدالحمید که دید اینجوری نمیتونه کار را پیش ببره و اوضاع داره بدتر هم میشه، اومد قانون اساسی که در زمان خودش به تصویب رسیده بود رو به حالت تعلیق در آبود و خودش شروع کرد به تنهایی و با استبداد حکومت کردن. عبدالحمید، حاضر به پیروی از تمدن قرب نبود و معتقد بود شرق و اسلام خودشون داره تمدن قوی هستن و نیازی به فرهنگ و تمدن قرب نیست البته موازی با این استبداد و تغییر تاکتیک عبدالحمید هم یه سری اصلاحات زیرساختی اساسی انجام داد اون اومد مراکز آموزشی نظامی و پزشکی رو در سر و سر امپراتوری تأسیس کرد هزینه آموزش و آورد پایین و قطار پاریس استانبول راه اندازی کرد تا دیگه ترکا خیلی راحت در جریان مد روز دنیا و پیشرفت‌های اروپایی قرار بگیرند. با اصلاحات تدریجی که اون داشت انجام میداد، اروپایی‌ها هم اومدن تو استانبول و چند تا شهر دیگه سرمایه‌گذاری‌های کلون کردن و حتی بانک عثمانی هم تو فرانسه و انگلیس تأسیس شد و خب با وجود قانون کاپیتولاسیون اروپایی ها در قلب امپراتوری عثمانی برای خودشون پادشاهی میکردن طبق قانون کابتالا سیون ها در امپراتوری عثمانی از حق تجارت آزاد برخوردار بودند، از مالیات معاف بودند، هر کار غیرقانونی و هر خلافی هم که میکردن دولت عثمانی اجازه نداد بهشون بگه چرا و اونا باید توسط دولت های خودشون محاکمه میشدن و نه سیستم حقوقی عثمانی سلطان عبدالحمید خودشم از کاپیتولاسیون راضی نبود ولی چارهی هم نداشت و برای حفظ امپراتوری و ارتباط با اروپایی ها و نیاز به ورود سرمایه اونا مجبور به این کار شده بود و همین کولی دادن ها هم باعث شده بود که فرانسه و انگلیس و کلن امپریالیسم اروپایی از امپراتوری عثمانی پشتیبانی کنه تازه عبدالحمید با آلمان هم رابطه بسیار خوبی برقرار کرد و عثمانی ها و آلمانی ها به کمک هم راهنی ساختند که از برلین شروع می و تا بقداد هم ادامه داشت. حواستمون باشه که اون زمان بغداد جزا خاک عثمانی بود و کشور عراق امروزی وجود خارجی نداشت. سال 1900 عبدالحمید به مناسبت سالگرد به تقنشینیش اومد راهن استامول به مکرم را کرد و نشون داد که عثمانی ها پاستار کعبه هستن و ازش نگهبانی میکنند. عبدالحمید از بیهجابی آزادی زنها به سبک قرب به شدت جلوگیری کرد و جلوی آزادی مشروبات الکلی رو هم گرفت. اون میخواست با این کاراش امپراتوری عثمانی رو به عنوان یک قدرت بزرگ مسلمون نشون بده. و میخواست مذهبیون مسلمون رو طرف خودش نگه داره. سوریه و فلسطین و یمن و سرزمین حجاز و خیلی از ولایات عرب که مدت طولانی بود سلاطین عثمانی اونا رو نادیده گرفته بودن حالا مجددن بهشون توجه شده بود و عبدالحمید به این کشورها توجه نشون میداد به این امید که ولایات عرب به امپراتوری وفادار باقی بمونن. پس ما از یه طرف داریم اصلاحات عبدالحمید و تلاش مذبوحانه اون برای سرپا نگه داشتن امپراتوری عثمانی رو میبینیم و از طرف دیگم داریم فریاد ملیگرایی سرزمین های تحت امپراتوری رو میشنویم سرزمین هایی که با حمایت پیدا و پنهان روسیه و اروپا دارن یکی یکی اعلام استقلال می‌کنند، و این موضوع باعث شده بود که به غرور ترک ها بر بخوره ترکهایی که به عینه دارن میبینن که دوران سلطنت اونها در دنیا رو به پایانه و باید فکری نو در اندازن تو همچین اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی بود که در زمان پادشاهی عبدالحمید در شهر سالونیک یکی از شهرهای امپراتوری عثمانی توی خانواده متوسط پسری به دنیا اومد که قرار بود در آینده تاریخ کشور ترکیه رو اون رقم بزنه پسری به نام مصطفی پسری که سالها بعد به پاس خدماتی که برای ترک ها انجام داد بهش لقب پدر ترک ها رو دادن و بهش گفتن آتا ترک آنچه که شنیدید روایت داستان امپراتوری عثمانی از شروع تا روزهای پایانی عمرش بود تو اپیزود بعد میبینیم که در نهایت چه اتفاقاتی منجر به سقوط آخرین امپراتوری دنیا شد و آتا چه نقشی در این کار داشت این اپیزود به کمک نازنین قاری و نکیسا عبداللهی تولید شده ممنون از این دوستان و ممنون از حامیان این اپیزود پوشاک سارک، و نرم افزار سیارم دانا. مرسی از شما که مثل همیشه به پادکست خودتون پادکست رخ گوش میدید و اگر از این اپیزود خوشتون اومد خوشحال میشیم که اونو از طریق پست استوری آیا هر روشی که دوست دارید به دوستانتونم معرفی کنید و اینطوری از ما حمایت کنید. به امید دیدار امیر سود بخش بهمن 1400